0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Валютный рынок. Александр Столяров. Ход юанем. Юанизация российского финансового сектора идет полным ходом. Вслед за ростом оборотов торгов китайской валютой на Мосбирже появляются номинированные в юанях облигации российских компаний. Юань стремительно вытесняет доллар и евро на Мосбирже. Объем торгов китайской валютой 18 августа впервые превысил объем торгов долларом. Напомним, объем торгов евро-юань превысил еще в начале июля. Однако вынужденная юанизация порождает и новые риски. Накачка юанем До начала спецоперации на Украине спрос на юань на Мосбирже был небольшим, Каждый день совершалось всего несколько сотен сделок с этой валютой. Как правило, сделки с юанями проводили мелкие трейдеры, участвующие в трансграничной торговле. По данным Центробанка, в феврале биржевые торги китайской валютой составляли менее 1% от общего объема торгов. Востребованность юаня в России начала стремительно повышаться после 24 февраля. В июне на торги юаням на Мосбирже пришлось уже 11% оборота. Сейчас это третья по популярности валюта в стране после доллара и евро. Более того, Россия сейчас поднялась на третье место в мире по использованию юаня за пределами Китая, при том, что еще в июне была седьмой. На Россию пришлось 3,9% всех транзакций с юанем в мире, совершенных в июле, Больше транзакций проводили только Великобритания и Гонконг. Понятно, что это спровоцировало взрывной рост оборотов по паре юань-рубль на Мосбирже. В июле объем сделок составил 13,94 миллиарда долларов. Это почти вдвое больше, чем в июне. Среднедневной объем торгов юанем на Мосбирже за первое полугодие 2022 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 12,4 раза и достиг 74 миллионов долларов. Со своей стороны, Мосбиржа постоянно подкручивает параметры сделок с юанем, чтобы удовлетворить растущий спрос. Так, в середине августа площадка увеличила на денежном рынке время торгов для заключения сделок репо, покупки с последующей продажей ценной бумаги, с центральным контрагентом, предполагающих расчеты в китайских юанях. Если раньше такие сделки проводились с 10 до 12, то теперь их можно совершать с 10 до 19. Вместе с тем существенно повысился спрос на юане и у обычных граждан, которые хотят диверсифицировать свои сбережения. По данным Центробанка, в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж 5,5%. Торговый базис Фундамент для пары юань-рубль, торговый оборот, который обслуживается в китайской валюте, Традиционно товары из Китая оплачивались в долларах, и доллары же получали наши компании за поставляемое в КНР сырье. Но уже после Крыма и торговой войны США и Китая началась юанизация нашей торговли. Так, в 2020 году доля доллара в ней впервые упала ниже 50%. Сам же товарооборот между нашими странами растет. В 2021 году он составил 140 миллиардов долларов. Каким будет товарооборот по итогам 2022 года, пока не ясно. Однако в МИД РФ уже заявили, что он растет колоссальными темпами. По последним данным, за 7 месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29%, до 97 миллиардов долларов. Можно предположить, что до конца года он достигнет примерно 200 миллиардов долларов. Один пример. В июле Сибур ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях. Наверняка его примеру последуют и другие компании, плотно работающие с Китаем. Это означает, что объем завозимых в России юаней также продолжит увеличиваться. На этом фоне бизнес начал переводить деньги на счет в банках из долларов и евро в китайскую валюту. Например, как ранее сообщали в тиньков банке, объем денег на счетах в юанях с начала года вырос там в 8 раз в МТС-банке в четыре раза. Кроме того, на увеличение счетов в юанях сказываются санкции, не позволяющие некоторым крупным банкам переводить деньги в иностранные финансовые учреждения. Работающим же с Китаем российским банком легко разрешают проводить конвертацию и переводы в юанях. Никаких ограничений по комиссии со стороны регулирующих органов здесь нет. Кроме того, Сейчас российский бизнес ищет новых партнеров из азиатских стран, а с ними Китай тоже активно юанизирует торговый оборот. В итоге торговые потоки с новыми дружественными государствами также может быть удобно обслуживать в юанях. Открытым, правда, остается вопрос с переходом на рубли во внешнеторговых расчетах. Пока ставка явно делается на китайскую валюту. Любая концентрация на одном способе расчета несет в себе опасность – Управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев отмечает. Безусловно, риски есть, но регулятор и правительство пытаются найти альтернативные способы расчетов, и чем больше таких способов будет, тем лучше как для РФ, так и для внешнеэкономических партнеров. Юаневые облигации. Несмотря на рост торгового и биржевого оборота, Купить наличный юань в России все еще непросто. Как говорит аналитик группы компании «Финам» Александр Потавин, купить юань могут только жители дальневосточных областей РФ и самых крупных российских городов. Даже те немногие банки, в которых можно приобрести юань, зачастую не предлагают там депозиты для физлиц в китайской валюте. «На всю Москву только 12 банков предлагают депозиты в юанях, при этом ставки по ним весьма низкие – от 0,5% до 2% в год», – отмечает аналитик. Дело в том, что банки должны где-то юани размещать. Однако рынок кредитования в китайской валюте пока в России не развит. Зато появляются ценные бумаги, номинированные в юанях. Это может стать хорошим активом для размещения российскими банками юаней. Так «Русал» в начале августа разместил на Мосбирже юаневые бонды. Это стало историческим событием. Никогда прежде российские компании не размещали такие бумаги на внутреннем рынке. Раньше аналогичные бонды имитировались только для внешних рынков. Срок обращения юаневых облигаций «Русала» составит 5 лет. Объем каждого из двух выпусков – 2 миллиарда юаней. Ставка – 3,9% годовых. Решение «Русала» никого не удивило. Компания ведет бизнес с Китаем, а еврооблигации в долларах или евро для нее сейчас недоступны. По аналогичному пути решила пойти и компания «Полюс золото». Она собирается 23 августа открыть книгу заявок на пятилетние облигации в юанях. Общий объем выпускаемой серии – 3,5 миллиарда юаней. Ожидается, что данные инструменты вызовут большой интерес у инвесторов. Возможности покупать традиционные долларовые или еврооблигации эмитентов из дружественных стран у россиян сегодня нет. Это связано с разрушением моста Евроклер. Поэтому облигации в любой валюте сегодня могут стать неплохой возможностью для диверсификации рублевого портфеля. За «Русалом» и «Полюсом» могут последовать и другие российские компании. Особенно популярным может стать этот инструмент среди компаний-экспортеров. В результате в России сформируется новый сегмент долгового рынка. Не исключено, что со временем о размещении таких бумаг задумается и Минфин. Далее линейку инструментов с юанем будут расширять и инвестиционные компании. Важным преимуществом юаневых инструментов представляется, в числе прочего, низкие инфляционные риски. По итогам июня рост годового индекса потребительских цен в КНР был равен всего 2,5%. В США аналогичный показатель – 9,1%, в ЕС – 8,6%. То есть по юаневым бондам российских компаний можно получить положительную реальную доходность. Рынок US Treasures, как и корпоративных долгов США и ЕС, этим давно уже похвастаться не может. Раскачать юань Конечно, инвестиции в китайскую валюту и инструменты, созданные на ее основе, связаны с рисками. Во-первых, не стоит забывать, что юань не является свободно конвертируемой валютой. В Китае действуют ограничения на валютные операции. Во-вторых, политика нулевой терпимости к коронавирусу приводит к тому, что экономика этой страны в последнее время сильно страдает от вводимых ограничений, позволяющих в определенные моменты влиять на курс. Так, весной текущего года курс китайского юаня резко просел относительно курса доллара на 7%. Валютная пара доллар-юань тогда подскочила до отметки 6,8, хотя до этого на протяжении последних двух лет национальная валюта Китая укреплялась по отношению к доллару США. И, наконец, еще одна проблема Китая – долговой пузырь на рынке недвижимости. Крупные китайские застройщики накопили долги, а в результате под угрозой дефолтов находится 40% компаний сектора. Первой ласточкой стал дефолт компании Evergrande. Ее проблемы китайские власти долго сдерживали. Компания пыталась реструктурировать свои валютные облигации. Но потом дефолт все же состоялся. Недавно другой крупный китайский застройщик Shimau Group Holdings LTD тоже объявил дефолт по облигациям на миллиард долларов, а все больше покупателей недостроенных домов отказываются производить дальнейшие выплаты по ипотеке. Все перечисленное может ослабить юань. Так что, говорит Александр Потавин, сегодня эта валюта не является полноценным защитным активом. Впрочем, начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин уверен, Несмотря на то, что при юанизации зависимость России от Китая возрастает, ничего страшного не произойдет. Риски юанизации немногим выше, чем в период долларизации экономики, в котором страна жила многие годы. В конечном счете речь не идет о полном отказе от доллара и евро. Речь идет о том, что роль юаня во внешней торговой деятельности на порядок или несколько порядков возрастет по сравнению с предыдущими годами. Но при этом расчеты, помимо юаня, все равно будут вестись и в долларах, и в евро, а также в дирхамах, рупиях, турецких лирах и так далее. Это более диверсифицированная структура, заключает аналитик. Есть и внутрироссийские риски. Так юань планируется использовать в рамках нового бюджетного правила для ослабления рубля. Напомним, раньше в рамках этого правила Минфин закупал доллары и евро на сверхдоходы от нефти выше определенной цены и отправлял в Фонд национального благосостояния. Однако после американских санкций, запрещающих любые взаимодействия с ФНБ и заморозки золотовалютных резервов ЦБ, бюджетное правило в прежнем виде оказалось бесполезным. В результате его было решено приостановить. Недавно министр финансов Антон Силуанов выступил с заявлением, что бюджетное правило надо возрождать, так как укрепление рубля лишает федеральный бюджет серьезных доходов. Так, по некоторым расчетам, текущий курс ниже 60 рублей за доллар лишит казну более 3 триллионов рублей доходов. Теперь, по мнению министра, на экспортные сверхдоходы можно было бы покупать валюту дружественных стран. Главные валюты, с помощью которой можно реализовывать бюджетное правило – является как раз юань. По разным оценкам объем валютных интервенций может составить 1-2 миллиарда долларов в месяц. Это от 6,7 до 13,5 миллиардов юаней. Однако остается открытым вопрос, хватит ли российскому рынку для этого юаней. В 2021 году Минфин купил на внутреннем рынке по бюджетному правилу валюты примерно на 2 триллиона рублей. Это около 223,5 миллиардов юаней. По оценкам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, к концу 2022 года объем торгов юанем в России может составить 216 миллиардов юаней. По словам Михаила Шульгина, до конца года ежедневные объемы торговли юанем на Мосбирже достигнут 60-80 миллиардов рублей. То есть в перспективе Минфин может изъять все находящиеся в стране юани. Таким образом, юаней, необходимых для интервенций, может не хватить. В этом случае Минфину придется как-то выкручиваться. Аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко говорит, что, скорее всего, объем операции в рамках бюджетного правила будет некоторой производной от существующей на рынке ликвидности. То есть Минфин при планировании интервенций будет отталкиваться от текущего объема рынка юаней. Вопрос о том, насколько они станут эффективными, если их будет меньше необходимого. Михаил Шульгин замечает, что объемы покупок Минфином валюты дружественных стран пока только обсуждаются. Скажем, торговые объемы в паре доллар-рубль в 2021 году варьировались приблизительно в диапазоне от 130 до 300 миллиардов рублей в день. Минфин в рамках старого бюджетного правила покупал валюту на 10-25 миллиардов рублей в день, Грубо говоря, это были 8, иногда 10% от внутридневного оборота. То есть при росте оборотов до 60-80 миллиардов рублей в паре юань-рубль ведомство может покупать валюту на 6-8 миллиардов рублей ежедневно, говорит он. Эксперт. Деловой. Достоверный.